0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter?
0: Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es gelesen. Ich wusste nicht, Ich, wusste nicht, ich wusste nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Und damit kommen wir zu einem Spiel, wo man gar nicht weiß, mit welcher der Geschichten man eigentlich zuerst anfangen sollte, die dieses Spiel schrieb. Wir wollen sprechen über Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg, das erste Spiel unter FCA-Trainer Martin Schmidt. Und es war ein Spiel mit zahlreichen Nebengeschichten und einer wilden Hauptstory. Im vordergründigen Plot kommt Augsburg nach dem Rückstand durch Paciencia zurück, liegt noch vor der Halbzeit vor zum 2 zu 1 und tütet dann den Sieg in Überzahl kurz vor Schluss ein. Und dann gab's aber Nebenstories ohne Ende. Schlimmer als in Game of Thrones. Man könnte reden über die frühe Verletzung von Martin Hinteregger. Man könnte reden über die Kopfverletzung von Kobel, der erstmal weiterspielt und sich dann noch auswechseln lassen muss. Man könnte reden über die gelb-rote Karte gegen Gels und Fernandes, kurz nach Wiederampfiff. Man könnte über zwei Strafraumsituationen mit nicht eingreifendes video assistant referee bzw. eingreifend, aber ausbleibende Entscheidungen des, des Schiedsrichters sprechen. Einer, in der Augsburg ein Strafstoß verweigert wurde und eine, die die SGE dann ohne Strafstoß ähm, über sich ergehen lassen muss, beziehungsweise die SGE hätte einen bekommen können. Man könnte auch sprechen über die ersten zwei Saisontore von Marco Richter, der in seiner Karriere noch gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga getroffen hat als Eintracht Frankfurt oder, oder, oder. Jakob, ich bin damit überfordert. Ich überlasse es dir jetzt, dir auszuwählen aus diesem Bra Bra breiten Blumenstrauß an verschiedenen Themen, die dieses Spiel hatte. Worüber willst du sprechen?
1: Ich würde gern mit Frankfurt beginnen, die ich normalerweise als eher einen unsympathischen Verein abgestempelt hatte bei mir und wo ich in dieser Saison auch dank Adi Hütter wirklich, die mich wahnsinnig beeindruckt haben, auch was die taktisch in der Saison gespielt haben, wo man weiß, jeder Spieler am Feld weiß genau, welcher Platz oder welcher Ort am Feld besetzt werden muss, zu welchem Zeitpunkt, wo dann so Sachen passieren wie Hinteregger ist auf einmal auf Linksaußen oder ein Dicker auf Rechtsaußen oder Hinteregger im Zentrum, wie gegen Nürnberg, wo er dann das Tor schießt, wo man einfach, sogar der Innenverteidiger weiß, wo der Stürmer oder der Linksaußen oder der Rechtsaußen stehen müsste, wo dann keiner steht und das wird einfach besetzt. Und das ist in diesem Spiel überhaupt nicht zu sehen gewesen. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist einfach... Frankfurt spielt eine Wahnsinnsaison. Die haben sich super entwickelt unter dem neuen Trainer mit dem Abgang von wichtigen Spielern mhm. und spielen eine super internationale Saison. Und diese auf dieses Spiel habe ich schon länger gewartet. Jetzt ist es gekommen. Man hat einfach gemerkt, die wollten, die wären giftig gewesen. Das sind beide Augsburg ist ja auch eine Mannschaft, die tendenziell sehr giftig spielt. Mhm. Und das hat man dann auch ab 19 zu 6 oder 19 zu 9 Fouls äh, auf Frankfurter Seite. Und das hat man dann auch wirklich über das Spiel gemerkt. Die hätten gewollt, die haben einen sehr guten Start gehabt. Mhm. Ich frage mich, ob Rebic im Zentrum immer ein bisschen verschenkt ist, weil es ja doch eigentlich ein Flügelspieler ist, aber Kostic hat super auf, auf links wieder gespielt. Es ist halt auch wieder so ein Ding, da, da, der Kommentator hat halt auch wieder so ein bisschen die Plattitüden rausgehauen, ähm, was die Außenverteidiger angeht. Ja, da Costa macht jedes Spiel. Ja, wir wissen, dass da Costa jedes Spiel spielt. Und der der hat Stärken und Schwächen und es funktioniert momentan sehr gut beziehungsweise momentan jetzt, der hat immer noch seine Szene, aber man merkt natürlich, jetzt bleibt halt ab und zu mal stehen und das war halt genau das Ding in dem Spiel. Da, da sind Laufwege nicht gemacht worden, da sind, also aus Frankfurter Sicht, mhm. da sind Pässe nicht genau gespielt worden, da spielen immer noch Spieler auffällig gut, Hasebe hat mir wieder gut gefallen, den du ja sowieso glaube ja. ich ab und zu mal positiv erwähnt hast schon im Podcast und Kostic hat in der ersten Halbzeit wirklich ein tolles Spiel hinge hingelegt, aber dann stimmt halt der ein oder andere Laufweg nicht, dann kommt die Ungenauigkeit im zentralen Mittelfeld und Augsburg unter dem neuen Trainer, ich meine, ich kann jetzt da nicht viel dazu sagen, weil ich habe jetzt nicht gesehen, wo sich da Großes verändert hat, Viererkette war jetzt auffällig natürlich, mhm. aber man merkt halt doch, die haben in der Offensive mit Grigoritsch und auch jetzt mit Richter, ich glaube, den absolute Spieler des Spiels, der hat ja auch nicht nur die zwei Tore gehabt, sondern sehr, sehr viele andere Szenen noch, die haben individuelle Klasse und das macht halt, in dem Spiel hat es einen Unterschied gemacht, auch wenn es in alle Richtungen hätte gehen können. Und das war, lag nicht an der hohen Qualität, aber es war, ja, unterhaltsam auf jeden Fall, wenn was passiert. <lacht>
2: Ja, ich fand es war so ein bisschen wie ein Boxkampf von zwei Betrunkenen, also sehr dreckig, es ging aber in beide Richtungen, jederzeit hätte jeder von beiden K.O. gehen können und es gab dann zwar einen Sieger, man hätte sich aber auch vorstellen können, dass es in die andere Richtung kippt, so so war dieses Spiel, es war ein interessanter Abschluss des Spieltags. Saskia, wie würdest du denn die Rolle der Schiedsrichterentscheidungen, also Gelb-Rot gegen Fernandes, kein Strafstoß für Augsburg, obwohl Touré da Richter, glaube ich, auf den Fuß steigt, kein Strafstoß für Eintracht Frankfurt, wo Kedira in Grätschen den Ball von hinten an den ausgestreckten Arm bekommt. Spielt der Schiedsrichter eine Rolle, die es rechtfertigt, dass wir über ihn sprechen in dem Spiel, oder sind das eher Nebenstories?
0: Also, wenn wenn die Rolle ja eigentlich sein soll, dass so ein Spiel auch mal ähm, man wieder ein bisschen beruhigt, dann äh, hat der Schiedsrichter das definitiv nicht geschafft. Also ähm, so hm. viele Fouts, so oft wurde der Ball einfach komplett weggeschlagen. Oh ähm, ja. Frankfurt ganz oft äh, mit so ganz kleinen äh, gemeinen so noch nochmal auf den Fuß drauf gestiegen oder sowas. Ähm, sehr hitzig, alle Spieler irgendwie... Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ne, wie so wie so ein Boxkampf quasi. Und ähm, Gelb-Rot fand ich berechtigt. Äh, ich meine, er geht da mit, mit offener Sohle zuerst auf den Ball, zieht dann aber nicht zurück, sondern äh, tritt dann quasi auf dem Fuß noch drauf.
2: Aber hätte er dann ähm, noch zurückziehen können? Also wenn man wenn man ach, sagt, das dass auf den nicht. Ball gehen war ja schon eindeutig, man kann natürlich sagen, er riskiert das und dann ist die gelbe Karte gerechtfertigt. Ich fand aber so vom Gefühl her habe ich da schon den Ballbezug so sehr gesehen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist schmerzhaft für den Gegenspieler, das ist auch ärgerlich, vielleicht wäre es auch eine gelbe Karte gewesen, wenn er auch noch keine gehabt hätte. Für Gelb-Rot dachte ich mir aber in der 47. Minute, also es ist natürlich leicht vom Sofa aus zu sagen, aber ich hatte so das Gefühl, man hätte da auch einfach sagen können, hey, also jetzt, dem, dem muss klar sein, wenn du noch einmal so eine Aktion bringst, dann muss ich dich aus dem Spiel rausnehmen, du kannst als gelbvorbelasteter so nicht in Zweikampf gehen, aber es gab ja schon einen Ballbezug.
0: Ähm, also ja, also ich meine, er, er trat auf den Ball, nur die Frage ist, also das muss mir dann auch ein Profispieler dann antworten, ob man das dann in der Situation dann noch so kontrollieren kann oder nicht, aber für mhm. mich sah es halt so aus, ähm, wie als wäre es halt tatsächlich auch so ein bisschen Absicht gewesen, da den Fuß noch zu treffen. Mhm. Ja gut, ähm, ich meine da, aber,
2: aber vielleicht da, ist Kontrollverlust ja auch, irren, also. ach du, ich glaube da gibt es kein richtig und kein falsch, also verstehe mich da nicht falsch, wenn ich da mal ähm, die andere Position einnehme, aber vielleicht ist Kontrollverlust ja das Stichwort, unter dem man das ganze Spiel sein muss, also partieller Kontrollverlust beim Schiedsrichter, Kontrollverlust bei Eintracht Frankfurt, was eben das Spiel gegen den Ball angeht und eben auch so manche ausgespielte um, Situation Kontrollverlust, Kontrollverlust beim FC Augsburg, der ja auch eine sehr schwache Anfangsphase hatte, dieses sehr, sehr schöne Kopfballtor von Paciencia fiel ja in eine Phase hinein, wo man das Gefühl hatte, Eintracht Frankfurt kommt hier richtig gut rein und kann vielleicht auch noch höher stellen und wie Augsburg seine Chancen wiederum ausgespielt hat, das war ja auch nicht zum Aushalten, also da ist man ja froh, dass man kein Augsburg-Fan ist, da stirbst du ja vor dem Fernseher, also vielleicht Kontrollverlust so das Thema dieses Spiels.
1: Ja, sehe ich genauso. Und das ist halt das Problem, wenn du als Schiedsrichter keine klare Linie hast, beziehungsweise zweimal bei dem Ball wegschlagen, was das gerade schon erwähnt hat, die Karte stecken lässt, was beides hundertprozentige gelbe Karten waren. Einmal auf Frankfurt, einmal auf Augsburger Seite. Ja. Und dann ärgerst du dich natürlich als defensiver Mittelfeldspieler, der auch über die Aggression kommt im Zweikampf, wenn du dann zweimal gelb siehst für aus deiner Sicht zwei Aktionen. Hm. Und das ist das große Problem, das, oder die Dank hat glaube ich, war der Schiedsrichter. Ja. Das ist das, was ich ihm anlasten würde. Ich finde nicht, dass er, dass er pro eine Seite gepfiffen hat, aber er hatte zu keiner, zu keinem Moment im Spiel eine klare Linie. Und für die Spieler ist es unglaublich schwierig. Und gerade für zwei Mannschaften, die so stark über Zweikämpfe und sich reinbeißen und dann über solche Situationen auch das Publikum hinter sich bringen, das ist die, die davon leben und das hat man halt gemerkt, nicht nur bei der Gelb-Rot, ich meine, bei der Elfmeterentscheidung und nicht Elfmeter-Entscheidung für Augsburg, ich glaube, da ist schon auch genug getwittert worden dazu. Unverständlich, warum da der VAR nicht eingreift, keine Ahnung, also kann keiner nachvollziehen, weil es war einfach ein hundertprozentiges Foul mhm. und das, das man in Echtzeit vielleicht nicht unbedingt sehen muss, das ist okay, aber dass der VAR sehen muss. Bei dem Handspiel ist halt auch wieder so eine Sache, wer kann ihn halt nicht pfeifen, wenn er das davor nicht gepfiffen hat. Ich finde das echt, Ich finde das so ein Dünnes Eis, weil sonst hätte sich Augsburg zurecht aufgeregt. Mhm. Auch wenn da absolut ein Handspiel vorlag. Aber das man kann doch da,
2: nicht Absicht gewesen sein. Er grätscht und bekommt den Ball von hinten an die Hand. Er sieht den Ball, nicht Ball, aus kurzer Distanz. Und er grätscht, also die Hand ist auch aus einem Grund da unten. Die hat er jetzt nicht irgendwie mutwillig ja. da hingehalten. Also das kann doch ja, auch so kein Handelfmeter sein.
1: Worden. Und dann greift da der VR ein, wo man sich dann ja. wirklich fragt, ähm, Gilt es eigentlich noch, dass es eine klare Fehlentscheidung sein muss? Was ich grundsätzlich sowieso kritisiere am VAR? ich finde, der darf ruhig Entscheidungen treffen, ich finde, das Überstimmungsmoment muss man wegnehmen. Man muss einfach sagen, wenn der VR darf eigen, eigenständig eine Entscheidung treffen für den Schiedsrichter, okay, damit hätte ich kein Problem. Dann kann er nämlich bei sowas eingreifen und sagen, hey, wir brauchen da oder brauchen eben nicht einen Elfmeter. Aber die öffnet sich halt jegliche Kritik, wenn er auf der einen Seite nicht an, eingreift, wo eine relativ, also ich glaube, das ist eine der klarsten Szenen in der Saison, hm. wo wirklich ein Fehler beim VR lag und auf der anderen Seite dann auf einmal heißt, ja, wir müssen da nochmal kurz drüber sprechen. Also ich finde das wieder unglücklich gelöst. Es hatte ja glücklicherweise keinen Einfluss aufs Spiel, beziehungsweise beim zweiten Mal bei der Frankfurter Aktion kam das richtige Ergebnis dabei raus, weil das ist echt, das wäre wirklich ein, auch ja, eigentlich wäre fast ein passend zu dem Spiel, wäre wär das ein Elfmeter gewesen dann. Ähm, zum Glück war das zumindest dann kein Thema am Schluss.
2: Okay, aber dann versuchen wir mal noch ein bisschen aufs Sportliche zurückzukommen, ähm, wenn wir jetzt dann quasi das, das Sportliche im Sinne des Schiedsrichters dann hier jetzt mal so ein bisschen besprochen haben. Saskia, welche Rolle siehst du denn beim Ausfall von Martin Hinteregger, der ja sehr früh schon erfolgt ist? Er musste in der 26. Minute ausgetauscht werden. Für ihn kam dann Endicker Und ich hatte das Gefühl, damit ging dann auch so ein bisschen die die Stabilität verloren bei Eintracht Frankfurt, weil entscheidende Zweikämpfe nicht mehr gewonnen wurden.
0: Also Endika ist mir auch halt genau in der Richtung aufgefallen, dass er dann nochmal ein Stück mehr Unruhe reinge reingebracht hat und ähm, jetzt eigentlich auch eher ein bisschen hitzköpfig ähm, in das Spiel reingegangen ist. Also jetzt eigentlich nicht so ähm, positiv für Frankfurt da agiert hat. Ich frage mich halt, inwiefern... Ähm, der, das Spiel unter der Woche in der Europa League, ähm, mhm. da die Frankfurter beeinflusst hat, ich meine, nach so einer Siegesserie dann zu verlieren, ähm, gibt ja natürlich schon Knicks. Ich, ich dachte so, okay, nach dem 1-0, das hat sie nicht gekümmert. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, denn so, ob das, äh, ob da irgendwie ein Einfluss jetzt war oder nicht von, von dem Europa League-Spiel.
2: Ich ich glaube, man kann dieses Bundesligaspiel nicht von dem Europa League Spiel trennen, ja, würde ich sagen. Also ich glaube, ist natürlich jetzt eine unwiderlegbare und unbelegbare These, aber hätte es das 2 zu 4 in Lissabon nicht gegeben unter der Woche, dann hätte Eintracht Frankfurt in dieser personellen Besetzung trotz aller Verletzungssorgen, die man hat, Anders gegen Augsburg gespielt und für mich stehen die in einem Zusammenhang, dass man eben in Lissabon auch schon in Unterzahl dann dieses Spiel mit der 1-4 Rückstand und dann noch zurückgekommen auf 2-4, wo du quasi ganz häufig über den Punkt hinausgehen musstest in dieser Partie, das steht für mich in einem Zusammenhang mit dem. Spiel, wo man auch wieder über viele Punkte hinausgehen und das aber auch gemacht hat. Das ist das Positive, dass Eintracht Frankfurt das in jedem Spiel hinbekommt, zumindest einige der Spieler, also vor allem Kostic, Jovic, Rebic, die haben alles gegeben, was sie hatten, aber für mich wirkt die Mannschaft überreizt so ein bisschen. Ich weiß nicht, Jakob, was da deine Perspektive zu ist.
1: Es hat 100% eine Rolle gespielt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum Abraham nicht kommt, weil der doch eher der ruhigere Spieler ist. Ein dicker, mit Sicherheit ein großes Talent. Aber mhm. wie auch eben ihr beide gerade gesagt habt, hat jetzt das Spiel nicht beruhigt. Und das war schon absehbar zu dem Zeitpunkt, dass bisschen mehr Ruhe im Spiel und das strahlt hinter Ecke in der momentanen Form, die, glaube ich, die Form seines Lebens ist, absolut aus. Also das, der spielt eine Riesenrückrunde. Das ist wirklich toll. Und ist halt auch sofort ein wichtiger Bestandteil in allen Spielen gewesen, egal ob Euroleague oder Bundesliga. Und man muss ja auch sagen, die hatten 8 zu 2 Ecken, die Frankfurter, mhm. da, hat's, da sind auch Situationen entstanden, also die Chancen waren wirklich da, das 1 zu 3 ist auch relativ spät gefallen, ja. aber wenn man sich mal, also Passquoten sagen ja auch nicht immer viel aus über Spiel, aber die waren schon extrem niedrig auf beiden Seiten mhm. und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, woran es dann krankt, weil gerade wenn man sieht, was, was da Costa über die Außen marschiert und wie oft er in die, in die Räume geht, und wenn da der Ball nicht ankommt, es gab eine relativ früh in der zweiten Halbzeit mal so eine Szene, wo er dann einfach stehen geblieben ist. Aber wirklich so 10, 15 Meter vor der vor der Grundlinie vom Gegner. Und da, das war für mich so das Zeichen, okay, heute geht einfach nichts bei Frankfurt. Weil wenn sogar ein Spieler, der, der wirklich ein Dauerläufer ist und dem, dem kein Lauf zu blöd ist, wenn der auf einmal so resigniert, relativ früh in der zweiten Halbzeit, weil schon wieder ein mhm. Pass nicht angekommen ist, dann und das hat man auch gemerkt untereinander, dass das einfach nicht gepasst hat. Die haben sich angemeckert. Jovic war mit mit Beschwerden viel beschäftigt. Krebic war ich mir 100% sicher, dass der noch vom Platz fliegt. Nur die Mecker die ganze Zeit. <lacht> mhm. Und das sind aber das sind die Spieler, die, die eine Riesenqualität haben für Frankfurt. Und die, die aber dann auf der anderen Seite so ein bisschen ja, ins Resignatorisch Meckernde übergegangen sind, wo du dann auch weißt, da fehlen dann auch die 5% Konzentration im Abschluss, weil dann bist du so angepisst schon die ganze Zeit und dann liegt der Ball auf einmal vor deinem Fuß und dann ballerst du den halt 10 Meter übers Tor, statt dass du ihn halt ins, ins Tor schießt und das, finde ich, das hat sich so deutlich durchgezogen. Das, das hat sich alles bedingt. Ich glaube, dass die Hinteregger-Auswechslung eine Rolle gespielt hat, aber aus meiner Sicht auch nicht die entscheidende, hm. weil es sind allen Spielern da hinten drin sehr, sehr viele Fehlpässe passiert und wenn du flach rausspielst und einen Ball da verlierst, dann ist es einfach ein riesengroßes Problem. Und Gregoritsch, der in den letzten Wochen oder ich glaube schon in der kompletten Rückrunde relativ schwach spielt, auf einmal wieder der Spieler ist, der die klugen Pässe in die Tiefe spielt und mit Richter da jemand ist, der immer viel arbeitet, der immer den Abschluss sucht und der auch mit ein, zwei schönen Pässen Mitspieler in Szene gesetzt hat, dann fehlt halt nur noch ein Finnburger Sonne in Form. Und dann kann das Ding halt auch wirklich deutlich anders ausgehen. Hm. Ja, das stimmt Jakob,
0: schon. Ja, ich gibt ja total recht. Und vor allem, ich meine, Kobel rettet auf der Linie, Kedira blockt noch zwei Schüsse ab. Ähm, mhm. Das hilft ja dann auch nicht, gerade ähm, für Frankfurt, da dann nochmal irgendwie ähm, mit Ruhe oder sowas da einen richtigen Torabschluss hinzukriegen.
2: Das stimmt. Es lief auch wirklich viel gegen die Eintracht. Die angesprochenen Passquoten waren 66 Prozent auf Seiten von Eintracht Frankfurt und 73 Prozent auf Seite des FC Augsburg. Man hat es ja auch gesehen an der Art und Weise, wie Adi Hütter von außen reingecoacht hat, da ging es viel. Einmal konnte man es genau erkennen, dass er gesagt hat, Kopf hoch und weiter und der hat das auch gemerkt. Also da liefen viele Dinge merkwürdig in diesem Spiel. dicker hatte zum Beispiel eine 50-prozentige Aufbauquote, also wenn er nicht noch ein Hasebe mit seinen 80-Prozent-Passquote und ein Fernandes mit 83 Prozent mit dabei gewesen wäre, wäre das noch düsterer gewesen. Es war... Ein gebrauchter Nachmittag für Eintracht Frankfurt. Es war ein perfekter Nachmittag für den FC Augsburg, der auch nicht dafür bestraft wurde, dass man seine Chancen so fahrlässig vergeben hat beim Stand von 2 zu 1, das 3 zu 1 4 erst in der 84. Minute. Und dadurch bleibt es spannend, und zwar an beiden Polen der Tabelle. Also wir sprechen jetzt ja über ein Spiel, was zum einen für die Champions League eine Rolle spielt. Da hat Eintracht Frankfurt jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf Gladbach und vier Punkte, fünf Punkte Vorsprung Entschuldigung, auf die TSG aus Hoffenheim. Als auch fürs andere Ende der Tabelle, nämlich für den Abstiegskampf. Da hat Augsburg jetzt 28 Punkte, 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 10 auf den direkten Abstiegsplatz. Also ein sehr, sehr bedeutsames Spiel, was die Tabellenkonstellation angeht. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt weiter zu Hause im Rückspiel gegen Benfica, bevor man dann nach Wolfsburg reist. Und der FC Augsburg empfängt jetzt zu Hause den VfB Stuttgart, hat also die Möglichkeit mit einem möglichen Dreier da vermutlich die Vorentscheidung zu schaffen, was das eigene Schicksal in dieser Saison angeht. Und es gab noch eine zweite Partie, bei denen wir uns auch genau bei diesen beiden Polen befinden, nämlich einmal die Frage, schafft es die eine Mannschaft noch in die Champions League und die andere Frage, schafft es... So und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.